0: que ese fue el texto que, el que quedamos el lunes, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas, no que sean ranas, semejantes. O sea, tiene algún, algunas características, algunos parecidos a las ranas. ¿Por qué? Porque miro lo que dice el verso 14 pues son espíritus de demonios
1: que hacen señales prodigiosas ante los reyes de la tierra
0: para reunirlos para la gran batalla de ese gran día de Yahweh, el Todopoderoso. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, este capítulo 15 y el 14, donde habla acerca de las copas de la ira, nosotros tenemos que tener un poco de
1: cuidado al interpretar o en la forma de como nosotros interpretamos los eventos. Esto
0: aparentemente fue fuese o fuera como una... Cuando se va a hacer una obra de teatro, que se hace una presentación y por el escenario pasan los actores haciendo su representación. La, re, la presentación uno, la presentación dos, la presentación tres, y todos van pasando y van haciendo su presentación ante la gente. Nosotros no podemos mirar la profecía bíblica en esos términos ni imaginarlo tampoco en esos términos. Son hermanos. Todo esto que estamos mirando acá son eventos que van sucediendo. No en el orden como está acá. O sea, no nos fiemos ni tratemos de forzar el texto a crear un orden como usted está leyendo los textos, el texto 1, el texto 3. El texto Ahí no está en orden. Por ejemplo,
1: este verso 14
0: está hablando de, 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 de los ruachim, de los demonios, los cuales van a reunir a los reyes de la tierra para la gran batalla del gran día de Yahweh, el Todopoderoso. Este es un evento muy lejano todavía. Está incluido ahí como uno de las copas de la ira del Eterno, Pero no quiere decir de que está en ese orden como está especificado aquí en el texto. Ahora, estos demonios, hermanos, lógicamente, vamos a, a, a sincretizar todo, a aclarar todo. Estos demonios que salen de la boca de la bestia, la boca del dragón y la boca del falso profeta, son espíritus inmundos que tienen que entrar dentro de una persona para poder actuar, para poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces, mirando hoy en día el, el tiempo moderno que estamos viviendo y la forma como se desarrolla la política en el mundo, eh, lo que es la, las entidades diplomáticas, lo que es la OTAN, lo que es la ONU, lo que son todas esas organizaciones de carácter mundial que hay en el mundo, que en, en cierto modo ellos dicen que representan al, a, a las gentes, a las naciones, a los, al, al, al pueblo. Entonces, por ejemplo, la ONU, que es una, un organismo que reúne a casi todos los países del mundo, cada país del mundo tiene un representante allá en New York, porque ahí es donde queda la ONU. Entonces, posiblemente, hermanos, el, 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 el Hasatán, que el Eterno lo reprenda, va a usar estas organizaciones mundiales para engañar. Porque es que el, el verso dice son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas los cuales van a los reyes de la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla al gran día del Elohim Todopoderoso o sea el trabajo de estos personajes con esos demonios van a ser señales para convencer a los reyes de la tierra en un mismo fin y en un mismo propósito. ¿Ok? Un mismo fin y
1: un mismo propósito. Bendito el Eterno.
0: Entonces, ¿qué tipo de señales ellos van a hacer? Van a ser señales milagrosas, muy parecidas a las que Jesús hizo, para poder convencer a esos reyes a que los acompañen en esa en esa aventura
1: de enfrentarse al Mesías. ¿Ok? Entonces, los van a convencer primero haciendo prodigios. Por eso, hermano nosotros, vuelvo y repito, tengamos eh, ese celo similar al de Pedro, con lo del de lienzo
0: porque mucha gente para justificar el comer carne inmunda, pues usan lo del lienzo, Pedro mata y come, ok, pero bueno. Pero nosotros vamos mucho más allá del texto de ese evento y sobresal, eh, sobresaltamos el, el, el hecho del celo de Pedro. Porque Pedro, aunque escuchó una voz que él sabía que venía el Chamaín, del cielo, que no era un demonio el que le estaba hablando, ni era un espíritu inmundo, porque Pedro pues ya tenía el rubo a y tenía discernimiento. Por eso él contesta. Mire que él no dice, te arrependo espíritu inmundo. No, él no dice nada de eso. Él sabe que eso viene de
1: parte del Eterno, la voz.
0: Pero lo que más sorprende es la respuesta de pedro señor tú sabes que yo nunca he comido
1: cosa inmunda jamás o sea pedro
0: era una persona era un judío con todas las de la ley y que de verdad desde que desde nacimiento él nunca había comido ni cerdo ni ni como pedro era pescador lógicamente entre sus redes se venían langostas Tijeretos, esos
1: camarones, pulpos,
0: y él los botaba, los tiraba al agua otra vez. ¿Ok? O sea, nunca se atrevió él a comer una cosa de esas porque él sabía que era comida no coche, siendo él pescador. ¿Ok? Entonces, sorprende... Es? que a pesar de que es una voz que viene del cielo que le dice algo que va contra los principios de la Torá, él la rechaza.
1: Eso, hermanos, allá es donde nosotros tenemos que llegar,
0: ¿ok? No dejarnos convencer por los prodigios, por los milagros. Ve, eh, está haciendo un milagro. Wow, levantó un muerto, levantó un paralítico, le dio la vista a un ciego. Eh, porque los milagros son bonitos, hermano. No es que estemos en contra de los milagros, sino eh, mantenernos en el punto de no dejarnos engañar por causa de milagros. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea, lo principal es que usted mantenga, se mantenga fiel a lo aprendido y a lo que está escrito en el texto. Ojo, a lo aprendido y a lo que está escrito en el texto. Por eso es que Pablo, el mismo advierte a los creyentes y les dice, hermanos, si viene alguno, sea un ángel, sea una voz, un bad call, o yo mismo, vengo a vosotros después a enseñarles un evangelio diferente o a traerles una enseñanza una doctrina diferente, a lo que está en la Torah y a lo que ustedes ya han aprendido, sea anatema. O sea, no lo reciban. Considérelo algo maldito a esa persona. Sea anatema. O sea, que un anatema es algo que es maldito. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta la advertencia que él habla. Si un ángel viene y le dice algo que contraece la Torah, no lo escuchen. O sea, nos está guiando y nos está llevando Pedro y Pablo con estas acciones a tener un celo por la Torá y a no dejarnos llevar por los, las señales, por los milagros. Ni por nadie, no importa cómo aparezca, si, si viene en un platillo volador, porque es que hoy en día, ustedes saben que se está hablando mucho de, de, de los extraterrestres
1: que hay un platillo volador en... de verdad en estos
0: tiempos ha habido pues como una una fuerte presencia o aparición de de, de platillos voladores ok entonces hay mucho comentario y mucha cosa y, y yo les digo si a ustedes se les baja un extraterrestre que usted lo vea un platillo volador que salió un tipo, y que le diga, ¡ah, Dios no existe! Mándelo para usted sabe para dónde. ¿Ok? Porque es que a veces eh, la gente le gusta mucho lo sobrenatural, lo misterioso, lo místico, y eso atrae mucho la atención de las personas.
1: Por eso es el peligro de la cabra. Y por eso
0: el peligro del sod Pechad, Remel, Deraz, Porque puede llegar a las personas a creer en cosas que, que, que riñen con la escritura, que riñen con el mandamiento.
1: Es el peligro que hay. ¿Ok?
0: Entonces, porque yo recuerdo, hay una película, no recuerdo el nombre, pero mira, mira el sentido de la película. Era. Una gente escogida que estaban esperando un extraterrestre y toda esa cuestión, hasta que el ese extraterrestre vino en una nave y llegó a una casa y había unas personas reunidas. Entonces el extraterrestre comienza a comunicarse con ellos en la película
1: y él les dice y les pregunta, yo estoy buscando a este y señaló una cruz. Y una Biblia, yo estoy buscando a este,
0: porque él es muy poderoso, él es muy grande, y yo lo estoy buscando, así decía. Entonces, las personas quedaron aterradas de cómo un extraterrestre parezca aquí y que esté buscando a Yeshua. ¿Ah? Una persona que viene de, de, los, de las profundidades del, del firmamento, de, del, de, del, de los cielos, pues del universo. No de los cielos, sino del
1: universo y viene buscando a Yeshua.
0: ¿Ok? Entonces, a esto, hermano, hay que prestarle atención, porque ahí hay un mensaje subliminal muy fuerte en referencia a, a los extraterrestres, para que uno les preste atención y para que uno crea que ellos vienen con buenas intenciones y una cosa y la otra. Pero, hermanos,
1: eh, este texto verso 14
0: son espíritus de demonios que hacen señales los cuales van a los reyes de la tierra para engañarlos y reunirlos para la gran batalla del Elohim Todopoderoso ok o sea está hablando de el
1: engaño el espíritu del engaño.
0: Entonces, a eso es que nosotros debemos de tenerle mucho cuidado. A, al espíritu de la iniquidad, o sea, el que no guarda Torah, mezclado con el engaño a través de palabras y a través de señales. Pero esas señales, no haya creer que son trucos de magia, de, 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 de mago bueno. Eso es algo más que trucos. Usted va a ver sanidades reales. Usted va a ver personajes diciendo, caiga juego sobre tal parte y cae juego. Llueva en tal parte y no llueva en la otra. No llueve y llueve. Tal y tal lugar. O sea, son cosas fuertes que vienen, hermanos, para las cuales nosotros tenemos que tener preparado nuestro corazón. Porque no olvide... Que nosotros no tenemos que ir detrás de las señales. Las señales tienen que ir detrás de nosotros. ¿Ok? Jesús mismo lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Seguirán. No nosotros seguirlas a ellas, sino las señales ir detrás de nosotros. Entonces, cuando aparezca cualquier cosa, hermano, sobrenatural, espectacular, lo que sea o algo desconocido, que nuestros oídos y nuestros ojos no están acostumbrados a ello, es el momento <coughs> y es la hora de ser celoso de
1: ir a la Torá, o sea, de pararnos en la Torá. Hay una oración que yo la voy a enseñar a usted una forma de orar. Usted sabe que
0: el Eterno hizo algo muy grande y algo de mucha responsabilidad, que fue crear un documento. Que fue crear un documento.
1: Eh, no le bajo el volumen.
0: Bueno, o sea, lo, lo que el Eterno hizo, hermano, fue algo tenaz, porque él creó un documento que es la, la Torah y la Tanakh.
1: A través de ese documento, él hizo promesas muy grandes.
0: O sea, se comprometió por escrito, al estilo notaría. Se comprometió a través de lo que está, dejó escrito en la escritura de promesas y de compromisos
1: ineludibles. Ahora,
0: el asunto es de que esa, esa palabra o esta palabra no la dejó a nosotros, primeramente al pueblo hebreo y al pueblo israelita. No la dejó a nosotros con todas las promesas ahí, ahí consignadas,
1: ahí escritas. Cuando usted vaya
0: a hacer una oración en un momento de gran necesidad, usted puede orar de la siguiente manera. Usted puede decir, Eterno, yo me paro sobre esta palabra y sobre esta promesa que usted me dio, que es lo que está escrito en tal y tal parte, que está consignado en la
1: escritura. Creo en ella. Y me paro sobre esa promesa para que tengas misericordia y la cumplas conmigo ok entonces ¿cuál es la garantía? la garantía es la palabra la palabra que fue escrita ni,
0: ni siquiera fue una, fue una palabra verbal pero la ratificó a través de un documento que se llama Torah y la Tanakh
1: y el Brijadachá la ratificó. Nosotros, hermanos, tenemos que
0: aprender a pararnos en la Torah. Y a basar todo lo que diga, hagamos, pensemos, lo hagamos
1: basado en la Torah, en la Tanaka. ¿Ok?
0: No importa lo que usted vea. Ah, que, que usted vio un platillo volador y, y, y vio una, una extraterrestre bajando de él. Eso no altera para nada la Torá. ¿Ok? Porque es que hay gente que está buscándole pelo blanco a gato negro. Está buscando excusas o eventos o sucesos que contradigan la Torá para poder justificar su incredulidad y su dureza de corazón. Y decir, vea, eso, de, eso de la Biblia es un cuento porque vea ve esto aquí. Y mire esos extraterrestres, mire lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, hay gente que anda en esas. Que anda en esas. Tiene esa forma de pensar.
1: Por eso yo le digo a usted, no importa lo que usted vea. De sobrenatural que usted vea. okay No importa, porque es que vienen,
0: se acercan días de eventos increíbles, de eventos sobrenaturales, de cosas que no se habían visto nunca, se van a ver en estos tiempos. Unos van a ser señales y prodigios de verdad, sobrenaturales, y otros es pura tecnología, como el Blue, como las que dice el hermano Álvaro, esos nombres. De, de, de esas cosas que eso se hace con tecnología. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a, a distinguir entre la ficción y la realidad. ¿Qué es ficción y qué es realidad? Porque en el aire va a llegar un momento en que van a crear un arrebatamiento. Lo van a crear en, en blue. Pues en el... En, en, ¿Cómo es el nombre de eso, hermano Álvaro? Eso tiene... Hay otra palabra que
1: es el nombre de eso. Ah, o sea, es, es, esa tecnología la manejan más que todos los chinos. De crear imágenes en el aire. Con tecnología. Con tecnología. Crean imágenes. Y se ven reales, hermanos. ¿Ok? Se ven reales. Pero es tecnología.
0: Ahora, cuando es algo, una señal hecha por un espíritu inmundo, por un demonio, por un chedín, ya eso es otra cosa también. ¿Ok? O sea, nosotros, hermanos, mire usted el, 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 la responsabilidad que tenemos. Va a venir un tiempo en que tenemos que aprender a distinguir entre lo que es tecnología y y lo que son demonios.
1: El 3D, 4D, no. Es otra cosa, el hermano Álvaro es el que sabe el nombre bien. El ARP, ARP algo parecido al art, al har que es crear imágenes en el aire. Crear imágenes en el aire.
0: Uno puede ver el principio de eso en los parques de Orlando, en Disney. Esa gente eh, son especialistas en eso, pero eso está a un bajo nivel en comparación a lo que los chinos y algunos países de Europa manejan hoy en día, creando imágenes en el aire, sea de noche, sea de día, y que se ven como reales. El hermano Fred dice display, display. Ok, pues, Gracias, eso, fue lo, eso fue lo que investigué
1: ¿cómo dice? eso
0: es lo que me dice acá displayer, el invento el que permite proyectar imágenes en el aire Sí, eso es una tecnología que viene, bueno, que ya está aquí que los que más manejan eso son los chinos que ya lo hacen que son capaces de... que Usted está a la orilla del mar, que usted vea un barco allá a la distancia, y no es real, es una, una proyección con tecnología. O ver una ciudad en el mar, con carros, con, con todo normal de una ciudad, pero eso es, lo hacen con tecnología. Entonces, primero... La responsabilidad que nosotros tenemos es aprender a distinguir lo que es tecnología y lo que es demonios. Señales hechas por demonios. Porque se viene un tiempo de muchas señales, de cosas espectaculares, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Ahora, porque, dígame usted, a cualquiera de ustedes que va en una carretera por allá de una ciudad a otra solitaria, en carretera, y que a ustedes se le aparezca un ovni, un ejemplo, un ovni, y aterrice delante suyo, usted para el carro y usted lo ve y hay una luz porforescente muy fuerte y se baja un tipo ahí, un, un IT, un extraterrestre. Bueno, el holograma. El principio de todo eso se comenzó fue con los hologramas. Pero ahora esos hologramas son gigantescos
1: a nivel natural, tamaño natural. Bueno, entonces usted ve el IT y usted puede hacer dos cosas. O sale corriendo o se queda ahí y enfrenta al IT, al extraterrestre, al supuesto extraterrestre.
0: Una de las formas de uno
1: probar los,
0: los espíritus, dice Pablo, probar los espíritus si son de elogio no, o no. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que el verbo se hizo carne no es de Dios. Entonces, aquí ya entramos en lo que es la, la, la doctrina trinitaria. Y la doctrina de Dios se
1: hizo carne. O sea, acuerda que nosotros acá tenemos una consigna. Yahweh es
0: Yeshua y Yeshua es Yahweh. Esa es la realidad. La persona o el espíritu en la persona que no acepte que Yahweh es Yeshua no es de Yahweh, no es de Dios. Ojo con eso. No es de Dios. Pero todo espíritu que confiese
1: que Jesús vino en carne, o sea, que el verbo se hizo
0: carne, es del, es del Eterno, es de Dios. Entonces, porque hace 30 años atrás se, se hacía ese, ese tipo de pruebas con los endemoniados. Con los endemoniados, porque es que la... la, la la, la parte demoníaca ha cambiado mucho en el tiempo. Ya hoy en día los demonios son muy sofisticados, muy modernos. Ya no es como antes, que como la película del exorcista y la otra película, el exorcismo de Mary Ross y todas esas cosas espantosas, terribles, uh, vulgares, todo eso. Ya hoy en día los demonios son sofisticados, se han modernizado también. Ya visten bien, hablan bien, hablan bonito, hablan bien del Eterno, hablan bien de la Biblia. Saben mucha Biblia, porque si alguien sabe Biblia, son los demonios, hermanos. Son sofisticados. Pero
1: usted le puede quitar el, tum el caminado o el tumbao probándolos. ¿Ok?
0: ¿Usted puede confrontar a un predicador, a un evangelista que levante muertos, que levante paralíticos, que haga cosas tenaces, usando la Biblia, predicando la Biblia, entre comillas? Hágale la prueba. Pregúntele, pastor o evangelista, ¿usted cree que Dios se hizo carne, que Jesucristo es Dios,
1: así, en palabras de ellos mismos? Si
0: él le dice que, que sí, es del Eterno, pero si él le dice que no, que él es la segunda persona de la Trinidad, que eso es imposible, que, que Dios se haya encarnado entre nosotros, eso es imposible, y empieza con un montón de, de, de argumentos y todo eso, ese no es de Dios. Ese es un demonio disfrazado de bico, con biblia en
1: mano, disfrazado de pastor. ¿Por qué? Porque no
0: reconoce. O sea, nosotros tenemos hermanos manos que, que aprender a, a utilizar la Escritura, porque es que los textos están ahí. Y Pablo lo dijo muy claro. Probad los espíritus si son de Dios o no. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese texto lo alteraron. Quiere decir, todo espíritu que no confiesa que, ya, que Dios... Se hizo carne en palabras pues cristianas. Que Yahweh, que no confiesa que Yahweh se hizo carne, se encarnó, ese no es de Dios. Ese es el espíritu de la antimachía. Pero todo espíritu que confiesa que Yahweh se, se hizo carne es de Dios, es del eterno. Esa es la prueba, hermanos.
1: Si quiere, haga la prueba no le tenga miedo
0: y esté claro en las cosas que dice la Escritura vaya, consígase alguien hable con alguien que usted conozca que es creyente que es cristiano, que es predicador que lo que es lo que sea y de la pregunta esa es una forma de probar los espíritus ¿ok? porque yo recuerdo antiguamente cuando la, los endemoniados porque es que como decía hace un momento, los demonios saben más Biblia que nosotros mismos. Lo que pasa es que no tienen la revelación. Pero que conocen la Biblia sí. Porque los, los demonios existen desde antes que se escribiera la, la Biblia. En documentos, en hojas.
1: Ellos existen antes de eso. Entonces, ellos conocen la Biblia de pasta a pasta, como dice el dicho. Entonces,
0: porque yo recuerdo en, en algunas secciones de, 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 de sacar un demonio de una persona, en, en alguna de las secciones, la persona empieza a hablar maravillas del Señor. Uff eso que a uno está achantado de que uno no hable así, de que uno no se exprese de esa manera del Eterno. El Señor es mi salvación, el Señor es lo más grande para mí. Y empieza a citar textos muy bonitos de la Biblia, el endemoniado. Que si uno no está advertido de las cosas, uno le come el
1: cuento. Uno le come el cuento, hermanos.
0: ¿Por qué? Porque al momento, cuando usted le, le hace la prueba y le dice, ¿tú crees que, que Jesucristo es Dios? Inmediatamente el rostro de la persona se cambia y el demonio empieza a hablar, y empieza a hablar vulgaridades y cosas terribles. ¿Por qué? Porque se vio
1: descubierto. Se le hizo la pregunta clave.
0: Porque para uno lidiar con un endemoniado, o sea, hay dos preguntas claves. La primera es, ¿cómo te llamas? Y la segunda, probarlo. Hay que probarlo si es de Dios o no es de Dios.
1: ¿Ok? Bendito sea el
0: nombre del Eterno. O sea, lo principal de todo, todo lo que estamos tratando, lo que se compone, la, la palabra, la Tanakh, lo principal de todo es, hermanos, que nosotros seamos conscientes que hay un documento que se llama la Tanakh, la Biblia, la Escritura, como usted lo quiera llamar. Y en ese documento está consignado. Todo. Todo. Aún para probar a un extraterrestre si se les llega a aparecer por el camino. Si a usted se le aparece un extraterrestre, no piense, no, hasta aquí llegué yo con la Biblia, hasta aquí llegue yo con el Señor, mire eso, eh No, pues vaya, sálgale adelante y pruébelo. Pruébelo. ¿Ok? Usted se va a dar cuenta si es un demonio o es una lo que llaman las señales porque es que todo este movimiento de los extraterrestres forman parte o van a formar parte de las señales, prodigios.
1: ¿Ok? O sea, yo digo esto, hermanos, basado en las Escrituras. Yo creo que debajo de nuestros pies
0: sí hay criaturas, porque la Biblia lo dice, en el inframundo. Yo creo que arriba hay siete cielos donde existen legiones, millones, millones de millones de ángeles allí distribuidos realizando alguna labor. Yo creo, porque la escritura lo dice. ¿Ok? Pero cuando a usted le traen algo que no dice la escritura, hombre, lo primero que hay que hacer para salir de dudas es probarlo. Probarlo. Por eso es que este verso 14 es muy importante pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van ante los reyes de la tierra habitada para engañarlos y reunirlos para la gran batalla de ese gran día del Todopoderoso. Amén. Ojo con eso. Bendito el
1: Eterno. Muy bien. Y mira aquí una advertencia en el verso 15. Habla Yeshua y dice, he aquí,
0: yo vengo como ladrón en la noche. Bendecido el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. El ladrón de la noche. Ustedes saben qué quiere decir el ladrón de la noche. Eso viene de una situación que se presentaba en el templo, en los turnos de los sacerdotes, en la noche cuando los sacerdotes que les tocaba el turno de, de la noche, o sea, a trasnochar, a veces algunos pues se pegaban sus pestañitas, o sea, sus dormiditas por ahí, en algún corredor, en algún pasadizo,
1: se acostaban a dormir un poco, y ellos
0: no podían hacer eso. Entonces, a veces, el sumo sacerdote se levantaba dos, tres de la mañana, y se iba a hacer una ronda ya por el templo. Y cuando encontraba algún sacerdote dormido en algún lugar, él no lo despertaba, sino que tomaba candela de una de las lámparas y le prendía el vestido al sacerdote. El sacerdote, como tenía que tener un cuerpo perfecto, sin manchas, ni quemaduras, ni nada de nada, sino cuerpos perfectamente,
1: entonces el sacerdote, para
0: cuando sentía que se estaba quemando la ropa, él se despojaba de, de, de su vestidura sacerdotal y se quedaba en menores. Porque si él se lograba quemar la mano, o la piel o alguna parte del cuerpo, ya no podía seguir siendo sacerdote. ¿Por qué? Porque quedaba imperfecto, quedaba con una cicatriz y en, en esa época, pues el eterno no lo permitía. Por eso es que el texto dice, he aquí yo vengo como ladrón en la noche, bendecido el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y, ve y vean su vergüenza. ¿Ok? Se refiere a esto. Entonces los sacerdotes, entre ellos mismos a los que les tocaba turno de noche, les decían, cuidado con el ladrón de la noche, así les decían, cuidado con el ladrón de la noche. Yo ya sabía qué quiere decir eso: que el sumo sacerdote se levantaba, así que se dieran cuenta a ver a quién descubría por ahí durmiendo en su turno. Entonces, Yeshua usa este aporismo, este, este dicho del ladrón en la noche para hablar de sí mismo, por eso él dice, he aquí yo vengo. Como ladrón en la noche O sea, de sorpresa De sorpresa
1: ¿Ok? Verso 16 Aquí cambia el tema
0: Y dice Y lo reunió En el lugar Que en hebreo se llama Megido O Armagedeón El valle de Armagedeón O sea Este Verso 16 es la continuación del verso 14 cuando habla de que los reyes fueron convencidos por los demonios a través de señales y de cosas para juntarlos en un mismo propósito y es la gran pelea, la gran guerra en el valle de Mejido. Por eso el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Mejido o Armagedón.
1: Este valle está allá, existe. En ese valle, ahí se han filmado
0: muchas películas de guerra, porque de verdad que es un valle gigantesco y plano, completamente, pero muy grande, muy grande. Ahí caben una gran cantidad de ejércitos. Por eso es que ahí ese lugar es el lugar que el Eterno escogió para la gran batalla con las naciones del mundo. La gran guerra, la guerra de armagedón, la guerra de Mejido.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Ok,
0: si usted alguna vez va a Israel de visita o a vivir, vaya y baje para que conozca a Mejido el valle de armagedón que luego a la distancia están las colinas del golán que ahí es donde están los viñedos los vinos excelentes y hacia otro lado hay una la montaña a la, a la distancia que es donde está masad el fuerte de mazar que también tiene una historia espectacular ese lugar ok
1: sigamos verso 17 el séptimo Malá, ya está en la séptima copa, derramó su copa por el aire,
0: o sea, no la derramó en ninguna parte, sino que en el aire, y salió una gran voz del santuario de los cielos, del santuario celestial, o sea, el templo celestial, y esta voz salió del trono, y esa voz decía, "Hecho está." O sea, ya está listo, consumado es. Cuando se hubo dicho esta palabra, "Hecho está", hubo voces, truenos, relámpagos y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde el hombre hasta que está sobre el olam en la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto, o sea, un gran terremoto por ahí de eh, escala 13 o
1: 14 de Richard.
0: de esa intensidad, 13, 14, mega terremoto. ¿Qué pasó con la acción de este terremoto? La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babel fue recordada delante de Yahweh para darle el cáliz del vino del puror de su ira. La gran Babel, o sea, Babilonia, que está representada por dos lugares muy importantes: Meca y Medina. ¿Ok? Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué son Meca y Medina, hermanos, por algunas características que no tiene Roma o el Vaticano, ¿ok? Nos tenemos que desaprender eso de que Roma es el, la gran Babilonia y mirar a, a, a través de la misma escritura las características que apuntan hacia Meca y Medina. Lo que pasa es que lo que nos ha afectado, y todavía mucha gente los afecta mucho, hoy en día en el cristianismo, es el desconocimiento del islam. Mucha gente casi no sabe nada del islam, saben que son unos tipos que se ponen unos trapos en la cabeza y se matan y ponen bombas y, y se inmolan ellos mismos con, con bombas pegadas al cuerpo y que unos son sumitas y otros son chiitas y que son gente violenta, que maltrata a las mujeres, en fin. Eso es lo, lo que superficialmente sabe la gente, pero a nivel de estadística y a nivel de historia y doctrina, la gente casi no sabe nada.
1: Y eso es malo, no saber. Es mejor saber que no saber. Entonces, cuando habla de
0: que la gran ciudad quedó dividida en tres partes, las ciudades de las naciones cayeron, o sea, las principales capitales del mundo. sufrieron grandes daños.
1: A ver, empecemos aquí. Buenos Aires, Asunción, Montevideo, Quito, Bogotá, Ciudad de Panamá, el DF en México. Washington, D.C., New York, Chicago,
0: Montreal, Toronto, todas esas grandes capitales aquí en América y en todo el mundo van a ser destruidas, porque ese gran terremoto va a afectar especialmente las grandes construcciones. Por eso es que el texto dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babel, o sea, la gran Babilonia, fue recordada delante de Yahweh para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Verso 20: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y descendió del chamayín sobre los hombres un gran granizo cada piedra como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Yahweh por la plaga del granizo, porque su plaga, por causa de esta plaga, hubo muy grande destrucción. Hubo gran destrucción.
1: Bueno, hay un texto en... Eh,
0: 16.21 en Job 38.22 mire usted cómo se van en, en, empacando las cosas
1: Job 38
0: Este capítulo 38 es un capítulo tenaz, o sea, muy profundo, muy científico para los que les gusta la ciencia, la astronomía y las cosas naturales, Job 38. Mira aquí el verso 22 y 23 dice, ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Ok? Los que estuvieron en el estudio de Los Ángeles, que ahí está pues lo de los siete cielos, recuerdan que en uno de esos cielos es donde están los depósitos del granizo. Mire, este libro de Job fue escrito antes de Machía. Y luego aquí en Apocalipsis 15,
1: verso eh, verso
0: 21, ya está hablando del propósito y para qué el Eterno tenía guardado en esos depósitos el granizo. Aquí lo, lo usó dice verso 21 y descendió del chamallín sobre los hombres un gran granizo cada piedra como el peso de un talento y los hombres blasfemaron de Yahweh por la plaga del granizo porque la plaga o el granizo hizo gran daño en toda la tierra primero un gran terremoto y seguido al terremoto viene una lluvia de granizo del de, de tamaño de una pelota de, de béisbol
1: o de una pelota de tenis que eso acaba con todo acaba con los techos
0: por la velocidad que traen vienen como piedras porque son troncos de hielo fino y cae y acaba con todo las cosechas, acaba con los carros, las casas o sea, lo únicos es que se van a librar de algo de esta plaga son los que se escondan en las cuevas o bajo la tierra. Pero esta va a ser una gran plaga, y mire que el Eterno ya está hablando de ese granizo desde el libro de Job. Y él dice ahí muy claro, que tengo reservado para el gran día de la batalla. O sea, el verso 21. Un gran granizo, cada piedra como peso de un talento, que va a hacer mucho daño. Bueno, vamos ahora a mirar otro texto.
1: Otro texto que está, eh, sí, el juicio celestial sobre las montañas, de meca o sea, meca es, está rodeada por ocho masas de aguas diferentes que eso es lo que habla el texto
0: que es el capítulo 17 verso uno, dice y vino uno de los siete ángeles celestiales que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome, Ven,
1: te mostraré
0: el juicio de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas
1: aguas. Ok, vámonos para Jeremías 51.13. Jeremías 51.13 dice... Por la ira de Yahweh quedará deshabitada.
0: Hecha una total desolación. Cuantos pasen junto a Babilonia, silbarán de asombro por sus calamidades. Alistados en derredor contra Babilonia. Cuantos en el arco, a no escatiméis flechas, porque ha pecado contra Yahweh lanzada el alarido en torno a ella, ella tiende sus manos, sus baluartes han caído, sus muros están derribados. Tomad venganza sobre ella, porque es la venganza de Yahweh, como ella ha hecho hacerle a ella. Amén. Bendito el Eterno.
1: Yo le voy a poner de tarea, hermanos, para que
0: ustedes averigüen Meca. ¿Dónde está ubicada? Que hay alrededor de, de, de Meca, de esa ciudad, para que usted entienda cuando habla: ven y te mostraré el juicio a la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas.
1: Sobre muchas aguas. ¿Ok? Y luego dice: con la cual han
0: fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire usted acá cómo el, el texto refiriéndose al petróleo lo llama aguas. Aguas. Porque es que
1: debajo de Meca y
0: por todo ese territorio de Medina es donde están los grandes yacimientos de petróleo. Por eso dice está sentada sobre muchas aguas, ¿ok? Si usted consulta en, en el MapQuest, o sea el mapa de su
1: celular y lo lleva ya a la Península Árabe. la península árabe usted tiene ahí lo que es el mar rojo
0: en la punta abajo está Yemen después de Yemen está Oman Después de Oman, está Emiratos Árabes Unidos. Y luego, grande, grande, un mapa grandísimo,
1: está Arabia Saudí. En Arabia Saudí, usted va
0: a ver, agrandando el mapa, usted se va a descubrir Meca, que está cerca del Mar Rojo, y más arriba, en medio de, de, del desierto, se va a encontrar Medina.
1: Estos dos lugares son los lugares sagrados
0: de, del Islam,
1: Meca y Medina. ¿Ok? Ojo con eso.
0: Meca y Medina. Todo ese territorio, hermano, es puro petróleo, porque ahí es donde están los... Arabia Saudí, que es donde está el petróleo, donde están los grandes cuencas de ese líquido bajo la tierra, debajo del desierto. O sea, hay mares gigantescos, llenos y llenos, y esa gente saque y saque y saque y saque. Por eso es que el texto dice la, la gran ramera, la cual está
1: sentada sobre muchas aguas. Este texto se puede interpretar de dos formas.
0: Primera, ustedes saben que la palabra aguas o muchas aguas también tiene que ver con las naciones, muchas naciones. Pero también, en este caso, tiene que ver con los subterráneos de este líquido, el de, del aceite del petróleo que hay debajo de esas tierras en Emiratos Árabes. ¿Ok? Hay mucho petróleo, hermanos. Hay unas fosas gigantescas ahí debajo, llenas de petróleo, que eso se demorarán años y años en sacar petróleo de ahí. ¿Ok? Ahora, cuando habla de, la, de que ha fornicado con todos los reyes de la Tierra, se está refiriendo, se está refiriendo a el comercio, y el negocio del de petróleo, porque ¿dónde no se necesita petróleo o dónde no se usa petróleo? Que de ahí se, se, se sacan muchos, uh, muchos derivados, de ahí sale la gasolina, de ahí sale el diésel para los carros también, de ahí salen los aceites para las máquinas, para las fábricas, de ahí sale el caucho, con eso se, se produce objetos plásticos, sean sillas, sean muebles, sean utensilios de cocina, utensilios para trabajar. Todo lo que usted usa de plástico, eso, la, 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 la base primaria viene del petróleo. El plástico viene del petróleo. Entonces, cuando habla de, de que fornicaron, o sea, todos los habitantes de la Tierra dependen del uso de este líquido que se llama petróleo, y por eso es que si usted se pone a ver la situación que tenemos ahora actualmente en el mundo, tiene que ver con el petróleo, así de sencillo, tiene que ver con el bendito petróleo, entonces por eso eh, esa es la, la, la temática y eso es lo que dice la escritura la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, uno porque uno no hace las cuentas, pero toda la gente que tiene carro, que tiene moto, o que tiene un camión, uno, realmente uno nunca sabe cuánto gasta anualmente en gasolina o en diésel para los carros, para el carro. ¿Ok? Por eso es que aquí lo, lo, lo llaman los que moran en el Olam se han embriagado de este líquido de su pornicación.
1: De su pornicación. Ok, eh, Por eso dice, el petróleo es
0: el vino que causa que todos los pueblos, sean grandes o pequeños, tomen del poder y de las riquezas
1: de Meca y de Medina.
0: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno de Meca o de Medina. Muy bien. Verso 3, aquí cambia el relato. Dice, entonces él, quien El ángel, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, o sea, de rojo, con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones e inmundicia de su fornicación. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento. Yo quiero que ahora usted, si usted está viendo este video o esta clase por la computadora, Coja su celular y vaya para Rabino Hugol,
1: para Hugol, y ponga novias yemenitas o novias árabes. Usted va a quedar asombrado.
0: El adorno que tienen estas mujeres cuando se van a casar, eso es una cosa impresionante, puro oro, piedras preciosas. Búsquelo y verá para que vea cómo es cómo se adornan hermanos. Porque si usted, si uno pensaba que las novias occidentales se adornaban mucho, no comen nichitos. Comen chitos a, al lado de las novias árabes y las novias yemenitas. ¿Ok?
1: Ponga ahí y verá fotos. De novias árabes o yemenitas, eso es tenaz, Mira, aquí salió. Todo lo que usted vea, esos adornos que tiene en la cara, en el rostro, es puro oro y piedras preciosas.
0: Porque la mayoría del oro que se produce en todo el mundo, hermanos, va a dar a, a Emiratos Árabes y a Turquía, a los países árabes y a Turquía. Todo ese oro se va para allá, el oro del mundo, que es que se sacan los países. Allá va a dar, como esa gente tiene tanto dinero por lo del petróleo, ellos compran oro como comprar tierra, como comprar gravilla y también piedras preciosas. Por eso es que el texto dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones e inmundicia de su fornicación. La vez pasada habíamos hablado de que el islam, la gente musulmana, sin darse cuenta, adoran a una deidad femenina, a una deidad femenina que a través de la historia viene de, de Seminaris, Semiramis, o sea, de Nimrod, y que a través de la historia se ha ido sintetizando en cada cultura con nombres diferentes.
1: Con nombres diferentes, pero es la misma, es la
0: misma entidad, el mismo demonio. Tenemos a Semiramis, tenemos a... La, la, la egipcia, Isis,
1: luego en los griegos, Venus, okay. la diosa de Venus, <coughs> luego vino
0: eh, Diana, con el nombre de Diana, que a Pablo le tocó lidiar con eso, Diana de los Efesios. Luego, cuando entró el catolicismo en el escenario, ahí entró también este demonio que ya le pusieron por nombre la Virgen María. María, llamada la Reina del... mire cómo la llaman, la
1: Reina del Cielo, usurpando
0: el lugar y el trono del Eterno y el nombre del Eterno, porque nosotros solamente conocemos un rey y solamente hay un rey. La escritura nunca habla de una reina. Ok, ojo con eso. La escritura no habla de una reina, habla de un rey. Por eso Yeshua es el rey de los reyes, señor de señores. Amén. Pero los usurpadores católicos le pusieron por nombre a este ídolo María la reina del cielo, la madre de Dios. Imagínense ustedes eso, la madre de Dios. ¿Quién le usted que el eterno tenía madre? Como dicen aquí en Colombia, va la madre. ¿Ok? Entonces, en el Islam, porque el Islam y el catolicismo se crearon casi paralelos en, la misma,
1: en el mismo tiempo, después de machia
0: por un lado se vino el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y por este lado
1: el Islam. Ok, con Mahoma. Entonces, el catolicismo adopta
0: a, a María y el Islam adopta el nombre de Alá, pero tanto María como Alá... Diana de los Efesios, Semiramis, la, la diosa del, del Venus y, y todos esos nombres que hay en todas las religiones Es la misma entidad Por eso es que
1: aquí está representada En eh, el verso 3 Me llevó en el
0: espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres Ojo Nombres ¿Cuáles son los nombres? Semiramis Diana, los especios La Venus del, del Nilo eh, La Virgen María eh, Brahma en la India ah, Alá
1: eh, Eso es lo que dice acá llena de nombres de
0: blasfemias. Porque que a mí que un católico me diga que María es la reina del cielo, eso es una blasfemia. O que María es la madre de Dios, eso es una blasfemia. Porque ¿quién dijo que Dios, que el Eterno tenía
1: madre? Para la madre. ¿Ok? O que ella
0: sea la reina del cielo. La, la, la Escritura solamente habla de un rey de los cielos y que llena los cielos de los cielos con su gloria, y que los mismos cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, aquí está claro el texto, nombres de blasfemias, y tenía siete cabezas y diez cuernos, o sea, los países, las naciones, sobre la cual se está asentando en ese momento. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro piedras preciosas perlas y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones e inmundicias de su fornicación la cual se ha desarrollado a través de la historia a través de la historia ok Bendito sea el nombre del Eterno. Eh, cuando habla de que fue llevado al
1: desierto... Eh,
0: al desierto árabe. ¿Por qué sabemos que se fue llevado al desierto árabe? O sea, Emiratos
1: Árabes. Porque allí usa una palabra griega que es éremos. Éremos. O sea, un desierto. Ahora, la pista
0: que excluye de, a todas las teorías de la bestia europea, o sea, la Unión Europea <coughs> o la OTAN, cualquiera de las dos, porque él vio a una mujer
1: simbólica de una ciudad normalmente que el texto usa la palabra polis
0: la cual usada en hebreo la palabra er y en árabe se usa la palabra medina ojo con eso
1: cuando uno mira los, los significados en las diferentes versiones En griego dice polis, o sea, una ciudad, porque polis en griego es ciudad. En hebreo usa
0: la palabra er, no ver cerveza, no er, y en la árabe la traducción árabe. Si hubiera una palabra árabe está escrito la palabra Medinta, o sea, Medina. ¿Ok? O sea, este lugar de Medina está cerca del mar y justo en el desierto, lo cual cuadra perfectamente hacia dónde fue que el ángel llevó a Juan, cuando dice que lo llevó al desierto, pero ahí no dice a cuál desierto, explícitamente. Solamente usa la palabra Medina. Y Medina queda en todo el desierto de Emiratos Árabes. ¿Ok?
1: En todo el desierto de, de Arabia Saudí. Ahora,
0: entonces esto nos lleva de una forma correcta para nombrar un país y un lugar dentro de Arabia Saudí, donde se monta la bestia la cual no solamente está Meca también, sino que está Medina, lo cual encaja perfectamente con la ciudad específica a las siete montañas. Porque es que hay un detalle. Meca está rodeada por siete colinas. Yo recuerdo en la teología cristiana, la escatología cristiana, que forzaban el texto para decir que era Roma, pero cuando usted va a Roma, usted no ve las siete colinas, no ve las siete montañas, no están. Pero en Meca sí están. A la distancia se ven siete montañas, siete colinas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, se pueden contar perfectamente. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es... Bueno, la forma como estamos estudiando la escritura en este tiempo nosotros, porque lo estamos haciendo, apegándonos al texto y a las características propias de un territorio en las cuales menciona el texto. ¿Ok?
1: Barujachien habla petróleo y habla de una
0: mujer. Vestida de púrpura y escarlata, con muchos adornos, que esto es característico de las novias árabes y las novias yemeníes, porque Yemen queda ahí abajo, ahí mismo, es esa, queda vecino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Lo mismo, el mismo territorio.
1: ¿Ok? Ahora, verso 5. Y en su frente. Estaba un nombre escrito que dice, Misterio,
0: Babel, la Grande, la Ima de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra. O sea, ¿por qué menciona la Madre de las Rameras y Abominaciones de la Tierra? Porque cuando usted estudia Semiramis, Isis de
1: Egipto, Diana de los Efesios, la Venus del Nilo, a, a, a la Virgen María de los Católicos. Cuando usted estudia directamente cada una de estas,
0: hubo el ídolo que era adorado ciegamente en esos territorios, en esos lugares, pero es el mismo personaje, es el mismo demonio, usando diferentes nombres y diferentes vestidos, como se dice. ¿Ok? Por eso es que aquí la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
1: ¿Ok? Entonces,
0: eh, vamos a esperar, hermanos, cómo se va, cómo va a terminar este asunto de la guerra Allá en Ucrania, porque yo sé que de todo este asunto Va a salir algo muy importante ¿ok?
1: Va a salir algo muy importante Y todo ese importante está relacionado con el petróleo. O sea, el mundo está convulsionado en
0: este momento por el asunto del petróleo. ¿Ok? O sea, el, el, los, el precio del petróleo <coughs> subió exageradamente
1: y va a seguir subiendo y se va
0: a presentar una crisis mundial por el asunto del petróleo. Entonces, todo este desbarajuste que hay en este momento en el mundo
1: va a resaltar. Va a ser resaltado con
0: estos países árabes que tienen que ver con el asunto del petróleo. Por eso en el verso 6 dice Y vi a la mujer o sea, a esta organización, ebria de la sangre de los santos y israelitas y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, me asombré grandemente. Y el malas me pregunta, oye, ¿por qué te maravillaste? ¿Qué fue lo que viste? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la lleva, que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Las siete cabezas y los diez cuernos.
1: ¿Ok? O sea,
0: ninguna ciudad o reino en la tierra se puede comparar con la riqueza que hay en Arabia Saudí, y es la verdad. Saben que tienen mucho, demasiado dinero
1: Y están locos con el dinero Que no saben qué hacer con el dinero
0: Ok Entonces por eso es que Dice Ninguna ciudad o reino en la tierra Se puede comparar con las riquezas de Arabia Saudí O sea con la mujer Que es representada por la mujer Ella está ataviada Con todas las riquezas conocidas por el hombre El misterio es revelado Muchos que pensaban que la bestia de Babilonia era Roma descubrirán que Meca en Arabia Saudita proclama la misma religión iniciada en Babilonia por Nimrod y ahora propagada por Meca al mundo entero que es el Islam que es el Islam o sea, cuando se habla de las abominaciones son definidas como prácticas
1: inmundas y es el camino de
0: quebrantar la Torá. La, la, la fe babilónica, o sea, el Islam, ahora localizada en Meca y Medina, una hija de la tierra de su origen proclama una Biblia diferente a la verdadera y una deidad que tiene sed de sangre Causando que la bestia se emborrache con la sangre y aquellos que aman al Mesías y la Torá
1: ¿Ok? O sea
0: eh, Usted sabe que la, la Biblia o el documento sagrado que ellos tienen es el Corán
1: El Corán O sea, esos son los documentos más
0: sagrados que existen hoy en día dentro de las religiones del mundo. El judaísmo con la Torah, la Tanakh, y el Islam con el Corán. Pero cuando uno lee el Corán, uno se da cuenta que el Corán es una paráfrasis de la misma Biblia. Tiene casi los mismos relatos bíblicos del Antiguo Testamento, especialmente de la Torah, pero con añadiduras, y omisiones y cambios que lo hicieron adrede para eh, ajustarse entre ellos mismos a su, a su propia religión. O sea, con, con los nuevos suras, los nuevos textos, versículos, que se dicen suras. Entonces, por eso eh, es muy importante saber estas cosas, hermanos, y tener en cuenta que la Alá no es el dios de la Biblia, no se deben comer el cuento de, de, del musulmán. No, Alá es el dios de Abraham, de Isaac de Jacob, no, es puro cuento. Alá es una divinidad femenina
1: que ha permeado cambiando de nombre a través de la historia y es la misma, el mismo demonio, ¿ok? Ojo con
0: eso ojo con eso,
1: amén, muy bien hermano, vamos a parar acá, estamos en eh, verso 5, porque nos faltó leer un texto que está en Isaías 13, Isaías 13,